0: 欢迎来到女子健身室，我是这个节目的主持人佩。女子健身室讨论的是关于女生健身、身体与食物的关系、身心灵平衡与自我照顾相关的话题，主要是想透过正确的心态与观念，来鼓励女孩们由内而外变得更好、更有自信。和你一起健身也健心。如果你还没有订阅这个频道的话，欢迎你在。收听的节目平台上按下订阅，这样你就不会错过我们每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。这次节目邀请到了想吃吧的创办人，也是一位整体健康教练的 Jessica， 来跟你聊聊整体的健康到底是什么概念。为什么我们常常明知道要吃健康、规律运动、早睡早起，但就是很难做到呢？还有要怎么找到属于自己真正想要的目标，发挥自己内心深处想要变好并能持之以恒的动力呢？在节目开始之前，我要先来阅读一位听众在 Apple p o c k e t 上面帮我们做的留言。这位听众是木子元，他说很喜欢的节目，从追配的 IG 开始。就很喜欢佩所分享的观念，还有各种食谱知识。我养成运动习惯两年了，也练习改变饮食习惯，越吃越健康，但还是会受到大众的观点、自己怀疑的声音所影响。每周一听到节目，都会觉得重新被充电了。谢谢佩开这个节目，和大家分享最真实的健身，还有爱自己的历程。希望我们都可以越来越爱自己，找到身心灵的平衡与健康。谢谢这位听众木子源的回馈。其实，无论是在 IG 上收到一些粉丝的私讯，或者是我自己私底下跟一些喜欢吃健康或者是喜欢健身的朋友们，都会遇到一个问题，就是很难被周围的人所理解。不知道是不是同温层太后的关系，我本来觉得吃健康不就是一个很正常的人类应该要有的行为吗<笑>？但是。我后来有发现，绝大部分的人，如果看到你吃的比较清淡或者是健康，那他可能就会觉得，哦，你就是在减肥啊，那就是减肥餐啊，或者是可能就是上了年纪才需要吃的养生餐啊。所以在一般的饮食习惯下，就会显得你好像很奇怪。这让我想到这一集节目的 Jessica 教练，他当初在。推广他自己是整体健康教练的时候，他有想要跟健身房合作，那健身房就问他是什么教练 ，Jessica 就说他是整体健康教练，一部分会教你怎么吃，那那个健身房就回他说哈，吃还要你教？哦，吃不就是想吃什么就吃什么吗？嗯，这个大概是在他20152016年那时候，健康饮食观念还没有这么普及的时候。说真的，大部分的人都吃差不多的东西，根本就不会意识到自己的食物有什么样子需要修正的地方。所以你们的心情我非常能够理解。但是呢，如果你觉得你自己这样子吃很开心，你也觉得这么做是正确的，那真的不需要太在乎别人的眼光跟言语，因为这是你的人生啊，不是别人的是吧？那如果你有任何想说的话，都欢迎你到 Apple p o c k e t 上面帮我们的节目评分打星，并且记得留下你的回馈跟想法，我真的会非常非常感谢你。那这集的节目就准备开始咯，你准备好了吗？女子健身是很开心，可以邀请到想吃吧的创办人 Jessica， 她是一位整体健康教练。那我们今天找她要来聊聊关于女生增肌减脂的话题，然后还有关于说健康教练到底是什么样子的一个角色，她跟营养师或是跟健身教练又有什么不一样？那也想要来听听这位创办人 Jessica 的一些故事，还有心路历程。Hello，Jessica。Hello, Hi， 佩佩，还有各位听众朋友们，好。呃、uh, ，Jessica 可以简单介绍一下你自己，让听众可以更认识你吗？好。
1: 嗯，就像佩佩帮我介绍的，我觉得你把我介绍很好。<笑>对大家现在认识我，多半是因为想吃爸的关系。所以，我大概呃四五年前创立了想吃爸，希望大家可以透过这个平台，还有我们所提供的服务，找到自己的健康目标。那并且也呃去更了解认识自己的身体。我是一个受证的整体健康教练，同时也是一位健身教练，所以在增肌减脂上面。从技术层面的，怎么帮你透过有效率的课表帮你安排呃适合你的训练模式，还有搭配你的饮食。那更重要是，对我来说是一个比较全面性的。健康规划就是身心灵的一些健康规划，是我目前在做的事情。那我在台湾的时间，从线上的课程到线下的讲座培训，大概是我可以接触到大家的方式。那当然，社群媒体也是一个很比较轻松可以让大家认识我的方式之一。嗯
0: 嗯、呃，是什么样过去的经历让你成为就是今天这样子一位？健康教练，还有健身教练，而且创立了这个“想吃吧”，当然也不是一件什么神奇的事情。我也不是
1: 从小吃的很健康，<笑>那我觉得可能很多人可以理解，就是。你在你很年轻就很注意健康这件事，通常是有一个故事的。那我自己也不例外。嗯，我是一个早产儿，我在我妈肚子里七个月我就跑出来了。我的有一些婴儿应该要长成的器官啊，像我的眼睛比较不好，支气管比较不好，都还没有发育完全，我就从我妈肚子里跑出来，所以我从小其实身体不是非常好。那家族遗传的一些肠胃道的问题，我也从小就有经历，嗯、所以小时候是一个吸收不是很好的女生，就是很瘦、很干、很扁，然后体力很不好。这大概是我回忆我儿时的时候的心情，就是我很我我很好动，可是我也常常容易觉得累。出生长大在台湾，一直到我十六岁，所以在那一个时间。我记得我也是跟很多很多女孩子一样，就是。体育课的时候，我们都会躲在树荫下，然后用各式各样的理由说：“我可以今天不要运动吗？”所以我的开始是这样，嗯、一直到我出国念书啊、呃，我十六七岁的时候出国到加拿大念书。那在没有什么大人照料状况下，就跟大家一样，就是有什么吃什么啊，很随便，反正有饱就好了。那加上呃，我自己不是体重过重，所以。嗯我觉得我有更多的本钱乱吃，开心就好。嗯、um, ，一直到我高三那一年开始，我就月经突然没来了。然后刚开始月经不来的时候，也觉得哎，海王还蛮方便的，就想游泳就游泳啊，想干嘛就干嘛。就我我相信很多听众朋友可能可以<笑>、嗯。心有戚戚焉，就是真的有时候经期失调还蛮方便的，是，<笑>就你不用什么有情绪上面的起伏啊，有暴食的症状啊，对，你的雌激素跟黄体素就是 all time low， 就是非常低，嗯，所以刚开始不是很管它，到了。第一年结束，我大一，了，我月经还是不来，所以我就看家一颗，就开一些 birth control 给你吃，就所谓的避孕药，帮你调经的。有吃就会有来，没吃就会没来。我体重继续下降，那。跟大部分的女生一样，体重下降，我们也不会担心太多，反正这也是不是一个很好的附加价值嘛。所以，嗯、呃，当时也是一直没去理它，嗯、直到第二年，我的医生帮我停药了以后，我才很深的去思考健康这件事情。因为那那年我二十岁，那我的家医科医师说，你已经吃等于是荷尔蒙鸡尾酒疗法。调了第二年，你的精气都没有任何的改善。他们希望我可以暂时先停药，用饮食的方式去做调整，不然我吃这么长久的，呃，荷尔蒙药，很担心我会有一些妇女相关的疾病发生。我到现在很感谢这个医生，他是很有预防医学的观念。然后他问我说：“如果你想生小孩的话，你可能要好好去关心一下自己的身体。”然后那个时候，我记得我跟自己讲说：“呀、yeah, ，course， 我才二十岁，我不会想现在生小孩。但是如果人生当中有一个选项很硬生生的被拔除，就是。”哦， oh, 你可以尽你所想的去想要有小孩，可是你没办法，因为身体不允许，我就会觉得有一个很被限制的感觉。那时候我才开始觉得，嗯，我可能真的要好好关心一下我身体到底怎么了。然后我从那个时候开始，嗯、因为还在念书，所以我有机会去修一些营养学的课。那就用大学的资源去教育我自己。我实行了全食物的饮食八个月，我很记得第八个月的时候，我的月经就突然有一天就来了，也不痛，也不觉得特别美容不舒服，就是好像他也从来没有离开过一样就来了。然后大家开始给我的 feedback 说：“哎 j e s s 你的气色变很好哎，你开始体力变好。”那我记得我以前喜欢爬山，<哇>但是。我每次都会觉得，只要有下雨，嗯、我都会跟我自己讲说，如果任何人要在这一趟旅程中罹难，那个人应该是我，因为我就觉得我体力很差。嗯、那从那时候开始，体力慢慢变好，气色慢慢变好。你真的很有体力之后，你会想要多做一点事情的。所以，我可以现在很能够理解我一些客户学生，当他们说他们没有动力去运动的时候，我可以很同理，因为如果你一整天你就是身体都很疲劳。你就很难用你的意志力去跟身体沟通，或者强迫身体这件事。但我们如果可以退一步，就是那我们怎么解决疲劳这件事情？对于那个时候的我，就是。很显然啦，如果现在的我回去看过去，就是一个营养不良的小孩，嗯、所以让我很没体力。然后因为营养失衡，荷蒙就失调，自己很觉得全食物疗法的见证。然后呃，六年前我回到台湾的时候，其实只是想回来台湾试试水温，看看亚洲的市场。呃，我的回程机票都还在，但就是很不巧的，我妈那一年被诊断出是乳癌，所以、嗯、当时种种考量之下。就决定留在台湾，然后看着我妈，看着她过去这八年我不在台湾的饮食，真的是觉得很心疼，所以呃，我才开始跟我妈讲说 ，You know what， 是有一个方法让你可以不用一直吃保健食品，但还是可以呃让自己身体变好，所以她也很相信我给的建议，所以。呃，我常常都会拿他化疗的时候的身体状况，跟他放疗一结束之后的身体状况，因为他气色跟体力恢复得非常非常快。可是关键是、嗯、不是他吃了多少保健食品，而是他非常有意识的努力，不论你想吃不想吃，你都很在意营养这件事情。那我妈是我的契机，嗯、我妈让我知道台湾有非常非常多的女生，不论是想减重或者是生活很忙碌，就是没有很在意营养这件事情，所以生活当中有很多的不便，从疲劳、失眠、便秘。等等，你可以想到的一些身体讯号都没有办法解决，因为我们不了解身体的需要，所以才让我开始觉得，哎<对>，我可以把过去学的东西整理整理，开一个小小的工作坊。嗯，两个小时的工作坊也是那个时候，我开始写一些 blog， 然后想吃吧这个字也是从那个其中我的一个文章写的，因为我觉得我那八个月过得很爽啊，就我还是想吃的时候可以吃，只是我有挑我要吃什么，但我不会让自己饿肚子。我觉得饿肚子是件很可怕的事情。我觉得真的应该要想吃、欸，哎，就是你享受你吃的东西，你可以活得很好。然后三十几个人来，我很意外，非常。意外觉得哦，原来这么多人想知道这个资讯，就开了几堂工作坊以后，嗯,嗯，同时那时候我的我是全职的口译，我在中英的口译当中，刚好因为翻译的关系得到了一个营养培训的认证，这样子，然后我就想说，哎，我可以有后 you know, 真的整理一下课程，做一个九十天的计划，让女生可以在减重减脂的过程当中，简单来说就是减肥的过程可以喜欢。因为我觉得大部分人减重失败都是因为过程太痛苦，痛苦到，对，非常等不及要离开这个计划，<对>所以我希望大家可以长长久久。嗯、因为我我觉得我的人生没被剥夺什么，那我觉得其他人也可以。有些习惯是慢慢培养的，所以我开了九十天的班，大家都意外非常好，而且我第一期的学生回想起来就四年前了。我第一期的学生就三个月瘦了。三十公斤！天哪，非常非常 surprise。然后我就想说，哇，真的，你可以从一百公斤掉到七十公斤，如果你可以认真吃东西。那个的学生从来没有减过肥啦，他也是第一次，所以我们可以细节探讨他的原因。但他真的让我有很大的自信心，然后也让我知道有多少人需要帮助。所以创立想吃吧到两年前，很认真把他当成一个公司在经营，就是。我觉得我看见有很多人可以因此而得到帮助，然后有办法因为身体很健康以后去活出他们想要活的人生。我觉得这个是我很希望可以有的贡献，这比我在过去做健康教练以前的工作要来的让我觉得很满足，因为。我曾经也是其中一份子，就是随便乱吃，方便什么就吃什么的。一直到现在，我觉得，嗯<对>、呃，我有机会受惠，然后我也等不及想要分享给其他人。
0: 听完之后，整个鸡皮疙瘩、欸，<笑>真的<吗>，<笑><笑>觉得我们我们的契机跟出发点很像，就是真的是你遭遇到一些挫折，或者是有一些透过这种。改变生活习惯，或者是改变心态造成的改变，嗯、然后你也希望说，哎、欸，可以把这样子的观念跟价值观传递出去，然后帮助更多人。然后也因为你的这些方法，或者是教学，<是>甚至是知识的传播，然后让很多人也都能够因此受惠，或者是得到一些启发。我觉得这个真的是很鼓舞人心。是啊，谢谢。我
1: 相信你也是。就我都开玩笑说，三十岁以前就在注意身体健康，应该都是二十岁以前身体很烂的。<笑>生命是一个礼物啦，我我们有时候看会觉得自己很好笑，但如果我们看生命，其实真的是为我们而发生。那。你看，如果我们不是我们以前身体那么烂，我们就
0: 没办法现在身体这么好。<笑>对啊，真的，我自己的我自己其实是一直身体都蛮好的。对，应该是说小时候的身体不太好，嗯、但是不知道为什么，就是长大了之后就身体就蛮好的，然后反而开始变胖。嗯<笑><笑>然后就开始减肥，然后开始我的减肥之路，嗯、就在这个路上遇到很多挫折困难。<對>然后现在接触健康饮食跟健身，嗯、发现说哦，这条路才是正确的道路。然后也是培养到一个好的习惯，<是>还有一个好的心态，才能够在这个增肌减脂跟改变体态这条路上变得越来越好。嗯、心态也是非常的重要。嗯。是啊，<对>是啊，所以说就是我也是希望说，透过这个女子健身是可以传递更多的心态调整的这个部分。<笑>嗯，我相信我我我非常能够，而且好开心
1: ，呃，认识你，然后知道呀，其实真的很多女孩子是我们就是我们自己的客群，然后有非常非常多的女孩子开始意识到，其实减重也好，减脂也好，就变漂亮的本身其实也。不是只是在于多动少吃，其实还有更多更多跟自己的对话，那个部分才是我们真正说的旅程。所以其他都不会结束的，一直到现在，我相信你也是，嗯、我也是，我也在一直去找到我当下生活的平衡，然后让。这个所谓健康的生活方式，因为听起来太笼统了。我觉得笼统是因为它，我们生命每一个时期，每个人生病每个不同的时期都长得不太一样。所以我，我我其实觉得分享我自己说，哎，那我现在吃什么，意义不是非常大，因为你也没办法像我这样，你也不见得能够像我这样吃，因为你的生活跟我不太一样。但是我渴望我们能够在这个过程当中去给大家一些启发，<对>跟一些工具去，呃，让。每个女生都可以知道，那我自己的生活模式是这样子，然后我喜欢的东西是这样，那我怎么为我现在的自己营造一个最、嗯、最适合我、最健康的方法
0: ？哇，真的，这真的是一个旅程，而且我们现在也都是还在持续的、不断的在从中得到更多的体悟吧，嗯、包括从我们自己身上跟从其他人身上是。你订阅了女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面跟你说一些悄悄话。再来，你也会不定期的收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，赶快到我们官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健心室的好康资讯咯。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题。让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦。哎，那可以跟听众分享一下，说什么是 health coach？ 就是什么是整体健康教练呢？它、嗯、跟健身教练还有营养师的差别在哪里？嗯，
1: 这是超级好的问题，因为呃，很好笑一件事情是，我刚开始回台湾，然后我想吃吧创立后，我就叫我自己整体健康教练，这其实是我给想吃吧职称第一个 title。但当我这样介绍的时候，大家说啊，什么健康？健身吗？我说不是，你没有听错啊，健康，<笑>健康什么？我说我会从饮食开始谈起，然后他就马上打断我，然后就会说吃哦，你要教吃哦，那我们不是都在吃吗？吃还要你教？不是一一生出来就在吃了吗？大家可能有点忘记，五年前大家对大家运动就是为了要吃。就是为了要乱吃，所以对于饮食要去做控制或调整，其实非常抗拒的。然后那个时候，我记得我要希望可以自己有客户嘛，不然公司要倒了，所以我们就会去很多的健身房，<笑>台北市的一些私人健身房去跟他们提倡这个观念。那可能你是好不容易说服这个健身房的老板，然后我们开始开一些讲座，然后你会发现大家一直听到，好像你在冒犯他一样，就是觉得。我都已经运动这么辛苦了，你为什么不让我吃我想吃的？为什么你要讲什么全食物，然后什么嗯、呃、卡路里又不能吃什么汉堡薯条的？所以，我我觉得我在那一年很蛮挫折的，真的蛮挫折，就会觉得怎么会这样子？嗯，对啊，二零一五、二零一六的时候我超级记得，然后一直到现在，我觉得大家开始有观念，知道减脂、减重、增肌也好。都不会只是运动而已，运动真的只是很小很小的一部分，所以观念真的是改变了很多。<对>那当大家可以接受我要教你吃这件事情，你就很容易被跟自己又很容易跟营养师搞混，就大家又会一直说：哎，那你是营养师吗？嗯、其实我在台湾没有考过高考，所以我不能说我自己是台湾。有什么受证的营养师？<笑>我没办法这样讲自己，<对>也不需要，因为我的志向不是在医院开清单。整体健康教练到底是什么呢？我有我，我现在有一个自己的说法，因为大家听到教练就会想到 ，either 是健身教练，或者是有球场上面任何体育项目的教练，就是在你不行的时候告诉你你一定可以，然后在你想放弃的时候，<笑>不论是鞭打你、责骂你，会用各种方式去 push 你。做一件事情，对。那整体健康教育很不一样的地方是，从最一开始我就相信你可以达成。我的角色是要帮助你去找到你所有的强项跟优势去，去呃实现你跟我说你要实现的目标。也许这个目标是减脂，也许这个目标是退休以后没有三高，也许这个目标是健健康康看着你的小孩长大，也许这个健康目标是摆脱一些慢性疾病。无论这个目标是什么，我相信你有办法做得到。那我们一起来讨论，有什么样的方式，有什么样的方法。资源也好，或者有什么样的行动是需要去做的，我的客户、我的学生有办法去达成，所以我会很希望我的客户把我当一个很了解你、很支持你的朋友。从这一点开始，嗯、如果是这样，就不会每一次见到我都很紧张。嗯、哦 ，Jessica 今天要跟我一起吃饭，好紧张了，<笑>我不知道他要看我吃，是不是要检查我什么？<笑>对，所以大家就会一直说，呃，很多朋友的婚礼啊，我们常常会都说，你可不可以不要把我排跟 Jessica 一桌？就是压力好大，我第一个炸汤圆都不敢吃。<笑><笑>我我开玩笑我说你没有付我钱，我不会跟你讲要吃什么不吃什么。但开玩笑的另外一方面就是，我相信我的客户跟学生，然后我爱大家的心不会因为他今天有没有吃炸汤圆而改变，因为每一个人的。目标不一样，你怎么知道这不是他这一年第一次吃炸汤圆？那为什么不能吃？<笑>或者是你怎么知道他不是刚刚做完九十分钟的 CrossFit 训练？他根本就很配得吃这个炸汤圆。<笑> you never know。所以我觉得整体健康教练的我们的专业是陪伴我们的呃客户跟学生去执行他们的目标，然后在这个过程当中，知道有人也相信也。能够帮助他们引导他们往那个方向前进。
0: 嗯，就、嗯、有点像是健康的心灵导师的这种感觉，有点像，因为呃，<笑>如果我们真的要很技术性的拆解 health coach 的
1: 话，它两个很大层面，第一个就是行为心理学，是，所以我们会跟很多的 life coach 跟 business coach 很像，我们用的方法其实很像。那我在 adapt 学习，我们这个叫做 motivational interviewing， 也就是动力式的访谈，就是我不是要告诉。你你要吃蛋白质吃够，或者是少吃一点含糖料，这个其实都很废话，不需要大家再重复。<對>你还没来找我之前，你应该就知道吃麦当劳吃太多会变胖。那<笑>我更好奇的是，你为什么一直想吃麦当劳？嗯，或者是我更好奇的是。你也可以很开心吃麦当，你一辈子吃麦当，胖胖的也很好啊。就是他其实没什么不好，就是我我越来越觉得，其实人生太多种活法了，你活得开心最重要。那胖胖也很好。那你之所以会来找我是，是你也觉得有一点怪怪的。那我们来讨论，你真的想要活出的样子是什么？嗯、为什么你也觉得每天吃麦当劳不是太好，但自己又戒不掉？所以我们会用很多动力式的访谈去跟客户讨论，也更。深的让客户去了解为什么我们在做我们在做的事情。嗯，我觉得太多时候我们每个人都说不知道，就这样，不知道，没办法。对。但如果真的如果我们知道呢？那你觉得答案会是什么？所以我觉得。我很充满热情跟使命感做健康教练，还有一件事情就是，我真的对人充满的好奇心。我超好奇大家为什么在做他们在做的事情，胜、嗯、过于去论断他们这个事情是好或不好，因为你真的不知道他们故事是什么。嗯、那当你带着好奇心去问你自己的身体，或问你自己的心之后，其实很多人生的困难是有做答案的。Health Coach 的一半大半时间都在做这件事情。那那因着我们的 training， 我们更知道如何去做这样子的访谈。那当然，另外一个部分就是对于 nutrition 还有 overall health 的认知，这也是如果你不是是营养学背景，在受训的时候，我们会觉得比较艰涩的地方。但没有什么问题啊，因为整体健康教练并不是医生，我们不做诊断。跟治疗，对，我觉得这个是很多人会误会我们的地方，但非常好的说法就是，我们是医师很好的伙伴，医师诊断你的一些慢性疾病也好、呃，或者是体况也好，那由整体健康教练去帮助客户去达成他在诊断之后的一个目标，例如说。呃，你被诊断是高血压，或者是你被诊断是有一些代谢疾病或症候群，那我们就要来跟整体健康教练讨论说，那接下来的下一步，我们可以怎么从生活层面做起，嗯、帮助你可以去改善你的生活方式也好，饮食、运动，这都算是生活方式的其中之一，呃，去慢慢让你可以脱离你。的痛苦，或者是影响你的目标，
0: yeah. 对，这这让我想到说，嗯、就是现在很多医疗的问题是，就是很多人就是有疾病嘛，去看医生，然后你的病好了，可是你不知道要怎么去接下来做一些生活上的调养啊，<是>还有如何让这个东西避免再度的发生。或者是要怎么改善等等的，<錯>就是很缺少这样的角色。嗯、真的，关于现在治疗医学的那个
1: 话题，我觉得就可以聊两个小时。我觉得是很多对现代医疗体系的一些失落。我觉得大家都有经验，你排队排两个小时挂号看医生，然后医生跟你讲话两分钟，你要多讲一点，医生都会给你很难看的脸色。对我觉得这个是大多数人在看医生的时候的挫折。所以，如果我可以跟听众朋友分享什么，我觉得那会。是就是你的身体真的要自己顾，因为如果我们很了解现行的治疗医学是没有在照顾我们牙健康的真实状况的话，我们就会比较想要负责任的去关心一下自己的身体，因为不是医生不好，可是医生的。工作就是在你生病的时候把你的症状解除。那你不会说他没有认真做，他就是很专精在做这件事情。可是，在你还没有就是从很健康到生病的这个过程里面，其实，呃，医生是没有很难有办法帮助你的。我在讲的当然是是属于治疗医学，就是传统医学的医生啦。所以这也是为什么欧美现在越来越多预防医学的兴起，就是大家开始知道。如果我们可以在还没生病以前顾好我们自己身体的话，那我们就更有机会可以让自己不生病，不需要去看治疗医学的医生。嗯，预防胜于治疗、嗯。是啊，只是身体健康是你看华人大家生日愿望都会许得愿望，然后它这么重要却这么不紧急，因为你就算今天剥削了你的身体，例如说你熬夜。或者是你就乱吃，或者是少吃，各式各样，你可以剥削自己身体的方法，<对>你明天也不会得到什么立即的惩罚啦，顶<对>都比较累而已。所以它很重要，但因为太不紧急了，我觉得大家对于要改变。就是让自己更健康的动力，不是每个时候都很充足，一直到自己身体有一点状况。所以我每一次第一个跟客户咨询，因为他们通常会很紧张，就觉得啊，我的肾上腺素有异常 ，OK， 我的胰岛素有异常等等的，我都会说，其实身体有给讯号是一件，他要为你沟通，非常非常。好的机会，那我觉得我们感恩这个机会。那现在就有办法可以更深的去了解一下，为什么我们的身体要给这些
0: 讯号？嗯，因为你会产生今天这个结果，嗯、必然的就是因为你可能有一些原因。对，没错。嗯，是。所以应该要去找出那个原因是什么，然后再从那个根本的原因去解决。是啊，是啊。嗯，我觉得刚刚听到那样子的概念，就有点像是。我们不是会把时间分成四个象限嘛？就是每一天的照顾健康这件事情，它就有点像是重要但不紧急的事情。可是，我们知道这个四个象限<錯>最需要优先去做的事情，就是那个重要却不紧急的事情。那这个重要却不紧的事情，嗯、你如果呃一直想说哦，它不紧急，它不紧急，然后一直不去做，它有一天就会变成重要又紧急的事情。没错，没错，没错。所以就是
1: ，呃，我我们的人生就是要找一个方式去提醒我自己。但是，我也可以给听众一个鼓励，就是因为这个真的很不自然。我觉得你需要一个非常特殊的特质，才可以去很有动力去照顾这个重要不紧急的事情。嗯、但是，像佩佩，然后像我，我觉得我们因为这个路程。然后走到今天，他还是一样是重要不紧急的事情。可是，照顾自己的身体的健康已经变成一个习惯。当他是一个习惯的时候，他就可以来的很。自然，我们就可以在很自然而然的状况下面，都会去选择照顾自己身体的决定。当然不是每一次都很完美，我我们还是会生病的。OK， <对><笑>可是可是我们会比别人更加的留意、有意识，嗯，更有意识的。也许是过去有有失去过，应该是这样讲。因为如果大家有肠胃炎或者是。有食物中毒，我前阵子有不小心出外景的时候食物中毒。你就在那个身体超级可怜的时候，嗯、你会觉得说：“天啊，身体好脆弱，我真的病好了要好好照顾他。”然后就是我们要把那个时刻记得。
0: <笑>对，就是我觉得我们都要那个，可失去过，然后才懂得生珍惜。<笑>
1: 对，就是有时候你就是发觉哦，身体其实这么脆弱，真的一个小小的。细菌进来，你真的会被击垮。你这么大一个人，就是一个人小小的细菌就会被击垮。<对>可是因为这样，你不要等到那个时候才照顾自己身体健康，然后平时就是吃的营养啊，保持好动啊，然后
0: 让培养自己的免疫细胞等等的。对，所以其实通常就是你只要好好照顾自己的身体，你的外表气色，或者是可能大家最在意的增肌减脂这件事情，就会自然而然的去。得到了吗？
1: 我常会说，其实健康啊，减脂减重应该就是健康的最好的附加价值，就是它一定会来的。嗯、那只是说，可能跟你想象的不太一样，因为我会让我的客户做梦想版，每一个客户都得做，所以我给客户的功课蛮多的，就是你期待的样子是什么，然后真的去思考，就是也不可能每个人来都说我要当蔡依林，就。不太实际啦，<笑>就是真的每一个人都，<對>我好一阵子没看到了。但是真的，大家常常来带梦想版，就是拿比如说瑞马喜丹的照片啊，然后或者是拿之前神力女超人很红的时候，也会拿神力女超人照片啊，就是会拿这些人的照片来说，我就想要变这样子，到底有什么办法减持，增肌，我就可以变成这样子？<笑>这些目标都超级好，非常棒。那你知道他们？的生活是什么样子吗？如果你可以。一年赚一亿，你也希望可以赚一亿，而不是赚一百，也不是赚三十，是赚一亿啊！我也希望我可以赚大钱，<對>可是赚大钱的代价是什么？有的时候，如果你现在一年只赚个五十万，然后你要想让它赚三千万，你就算你想，你也不知道代价是什么，你根本很难想象，因为你就是你无法想象，你一天花多少时间工作，或者是你需要什么样的技能，或者你需要怎么样的思维方式，所以以至于你可以。一年赚几千万，目标的设定也是。那加上后来的探讨，会发现其实不用像神秘女超人，其实我就降五公斤，我就很开心了。OK 的，我们就是 focus 在这五公斤。所以呀， yeah, 就是这个目标是很很需要有觉知的，就是这个目标是真的要属于你的，而且是你觉得有挑战，但是。这两年是可以完成的。我们选一个六十岁的时候，我要怎么样怎么样？这些目标都很好，但是如果我们很难想象，或者是我们现在偷懒，其实也很难去让我们知道我们现在的偷懒跟我们六十岁的光景有什么连接。我六十岁的时候我要存一千万，<对>但我现在月光族，我也不会觉得说这跟我六十岁有什么影响啊，因为时间还那么长，我可以之后再存啊。但那个之后可能永远都不会来，<对>所以我会让我的学员是先设短期目标，然后再设中长期目标。但更重要的是，这目标要是 make sure 要是你的，而不是别人的。如果是别人的目标，<对>你超级没动力去达成。因为像以前，我觉得我可能比较反骨，但我真的觉得，就是能赚钱是件非常好是毕竟大到生活。但我真的发现，如果这个工作可以给我的除了赚钱什么都没有的话，我真的超级没动力的。嗯，就很想偷懒，就会很想要摆烂，就会很想，因为我没有办法从这这个工作当中得到除了钱以外的东西，那我才会更深的去探讨说，<对>那我到底要什么？呃，我相信佩佩可能也类似，你刚下可以告诉我，我们人类有六大需求，对我很重要的。呃，是能够有所贡献。如果做事能够帮到人，就算是免费，我也想做。就算嗯，是要牺牲我的时间，我也想做。我觉得我是一个幸福的人，应该这样讲。我觉得成长过程当中，我得到很多人的帮助。那我觉得我现在如果有机会可以有所贡献，我也会很开心。这是为什么那么多人去做志工跟义工？因为他们要的不是钱。我也很希望我可以有所成长啊。如果这份工作除了钱以外都没有成长的机会，我就会。啊，让我很缺乏动力。所以，嗯，嗯那当然，成长是一个贡献，是一个爱与连接，是一个我做这件事的时候，我爱的人有没有很开心，或者是我跟这个人可不可以有一个连接？像我们做这个 podcast， 哎，我有机会可以认识佩佩，配配我们可以很有可能是很志同道合的好朋友，我很期待。然后，所以。嗯，这是一个关于爱与连接的相处。那当然也有确定我们会减重，<对>我们确定我们会有薪水，或者是我们人生的惊喜。就是，呃，每个人要的不一样。有人要的是安定，有人要的是惊喜，有人要的是成长，有人要的是贡献，有人要的是爱与连接，有人要的是让别人觉得我很重要。那。我们就可以问问自己，这六个选项里面，对我来说最重要的前三名是什么？那我们的目标就是刚刚讲的这些，你可能自己心里想象的减脂也好、增肌也好，的梦想里面是有为我们达成什么？这个我觉得才会是让我们找到同样目标、同样都是那个目标
0: ，但更有动力的方式。嗯。有点像是内在的动
1: 机 ，Yeah， 就是为什么我们想要，对不对？然后为什么我们一
0: 定要？对，嗯。可是会不会，其实有很多人，我发现有很多人，他其实不知道自己真的想要什么。嗯。然后他可能会觉得说：“哦，我要这个目标。”但是你很清楚就知道，哦，他这个不是他想要的目标。但是他就会觉得说：“嗯、哦，没有啊，这就是我要的目标啊。嗯”那这样的话，你要怎么去一步一步的引导他，就是找到？他心中真正想要什么目标， yeah, 然后去达
1: 成。嗯，我觉得非常好的问题。嗯，就算是我们，我们也不总是真正、真的知道自己 always 最想要的是什么。就是他如果没有一个探索，嗯、我觉得我现在蛮有自信的啦。但就是有的时候，我们也有一些目标，可是<笑>目标可是十个，但其实最重要的是三个。OK， 这三个目标其实就可以让你的人生。觉得满分指数大概有九十分。呃，身为教练，因为我们不会去论断他的目标，这不是我们的工作，因为你真的不知道。最适合他的是什么？<对>所以你会让他去尝试。<对>然后在这个过程当中，嗯、我会问的一个问题是：你觉得达成这个目标以后，你的生活会有什么不一样？你觉得达成这个目标，例如说交到男朋友以后，你觉得人生会有怎么样的改变？会更好吗？会怎么更好？他说：会更开心啊。我会更，嗯、我会更有自信啊！我会觉得有人爱我，这可能会是他的回答。嗯、那我们就会说，那你还有什么其他的时候是你觉得你有什么事情发生，或有什么人对你说什么话，什么样的情境是你也觉得很悲哀的？他可能会再分享，<对>或者是你，你还有在什么其他时候，除了交男朋友外，你会觉得你自己是个很有自信的人，那个时刻是充满自信的。他可能又会再讲一些情境，然后。更快乐，你有没有什么其他的时刻？所以这些问题可以让我更了解他们要的那个快乐其实是什么。因为虽然每个人都说，就是每个人来的减脂目标可能都是体脂20趴，那那其实20趴对每个人来讲的意义又不太一样。就对于有一个人的体脂目标20趴，是我可以完成我更另外一个目标，就是我可以去比赛。那有些人是，哎，我觉得这样体态很好，我会更有自信。那我就会去挑战他，说：“<对>那你觉得你体脂23的时候会不会有自信？”那他说会，我说：“那就设二十三好不好？”他可能就会说：“好。<笑>”那我们就是发现，哦,哦，原来其实标准是 23， 不是20。那我说我有没有省你很多努力？<笑>因为现在23感觉这个努力会比较轻松一点。<笑>然后他们就会觉得很好笑。<对>但有时候是这样啦，我们觉得目标很。大不是什么坏事，可是就是后来发现，其实我们人生需要的、真的需要的跟渴望的，其实是另外一个。那我们就可以在这个过程当中帮助他，并不是我们 force 他们。因为以前我在年轻年我也会跟年纪比较轻的一些。家人们讲说，你不要这样子啊！这个目标很烂，你这你你设置目标注定要失败的，或是觉得、嗯、你设置目标，你是注定会找到渣男。也许我真的比他有经验，可以说这个话，但这个话没有办法帮助他。我也在学习 health coaching 的这个过程当中，非常理解这件事情。我觉得很多，如果你是父母，你听完，希望可以对你有帮助，因为你就想如果。有时候爸妈讲话是对，可是就是因为他这样跟你讲，你就超级不想要相信他，就是你<的>不能这样子啊！<笑>但后来发现妈妈是对的。嗯<笑>
0: 只是可能就是讲的方式跟引导的方式
1: 呀， yeah, 人没有办法从知识单就知识去服从，你你就想，我们都知道麦当劳不好，我们都还是会去吃，你你就知道，所以就是知识真的没办法救我们，<對>啊、<笑>但我们真的想要的样子，有可能可以办，有可能会有办法救我们。那、呃、我们也可以从我们过去的经历去了解我们到底为什么，所以鼓励大家，如果是有一个健康目标，无论是增肌或者减脂，就。问问自己为什么要？为什么现在不好？为什么还要花力气去减脂，嗯、还要花力气去减重？然后，呃，<对>不要给自己不要太轻易的放过自己，因为如果这个场合再亲密一点，我就会追根究底的问，因为大家都会说，因为要更健康啊，因为要老不生病啊，因为要可以不吃药啊。就这些都很棒啦，但就还不够深，还不够深到我觉得跟你的生命真实有个连接。很好奇的想要再问下去，呃，有一个爸爸就会跟我说，我真的是觉得随便吃就好，然后我也真的老实说，一点都不在意我自己的身体健康。其实我也不想要活这么老啊，所以你 you know 早点死对我来讲一点都。没有什么，我一点都不会觉得有什么遗憾。如果我今天60岁就要死，或者是45岁就要死，一直到我老婆跟我说她怀孕了，然后我觉得我的生活、嗯、我的饮食，然后我处理我生活方式，会很影响我的小孩，让我的小孩没有办法在一个很健康环境下长大。然后我只要想到我的小孩有一天会变得很像我现在的样子，那我觉得我应该要。做一些改变，这个是他要减脂、要减重的原因。然后我我我记得我听了，我眼眶非常的泛红，因为我觉得，嗯，这是他要减脂的理由。嗯、那你觉得他的动力大不大？你觉得他有没有办法坚持接下来三个月、六个月的训练跟他的饮食？我觉得我我不用太担心他会不会有这动力，因为他的动力非常的明确，嗯、他爱他的孩子跟他的妻子。嗯希望他身为人夫跟人爸，可以给自己的家人一个很好的生活。嗯、我觉得他的需求是他爱他的家人，所以健康对他来说是他展现他爱他家人的方式。那我觉得非常的美好。真的
0: 哎、欸，天哪！我又鸡皮疙瘩。
1: <笑><笑>我自己每次讲这个故事，我也会，因为我觉得这是我之所以想要做这个工作的原因，之所以把它当成人生职业。如果我今天是领 3,000 块、三万块、30万，我都很想做这个工作。对，就是就是这个。如果我有，如果我有这个荣幸，可以成为你人生当中这个转捩点，让你可以看见一个健康的人生，可以有一个。让你的生命变得更不一样，让你有办法去追求你真实想要的目标。因为健康的身体只是一个媒介，就像你如果要到这个目的地只能开车，那这个车的好坏外观不是太大的重点，可是能够把你安全的载到你的目的地会是很
0: 重要的事情。身体健康就是这样
1: ，嗯
0: ，哇，而且我觉得健康这件事情，除了不只是外表之外。也不只是饮食跟运动，还有心态，还有包括说你刚刚说的就是目标设立，嗯、还有我们就是生活的一些很多，嗯、呃，我们要如何去达到我们想要的目标的一些过程，这很多细节的东西可以加入哎、欸，包括说你刚刚说的梦想版啊，嗯、然后。呀， yeah, 就是一些
1: 问题，一些探索，这的确是的。因为健康不是你一下子就可以马上 figure it out， 所以我也会跟我的客户讲，没关系，你就放心写你的目标，因为可能台湾人很怕，就我们很怕犯错。就是觉得，呃，这目标如果发现之后自己不想要，那我就干脆不要写，没关系，你就先写之后再改就好了<笑> ，It's OK。然后他说，如果我现在写三个月要瘦十公斤，后来没瘦到怎么办？<对>没关系啊，因为你写了，所以你瘦了三公斤，你不觉得有写比没写好吗？因为你就是因为写， oh. 所以你有瘦，所以就是你能放自己一马，然后告诉自己，我们我们两个一直不断在重复的讲到，它就是一个旅程呐、啊，你就不用一直觉得马上设完这个目标你就到目的。地
0: 对，真的，人生不是一直线的，它是一个，就是一个地图。对啊，而且真的就是这
1: 个探索的过程其实很有趣的。然后你会会了，你要了解你的男友，了解你的老公，就是慢慢了解他，发现哦，你又就认他那么久，你突然有一天发现他另外的特质，你也会很 surprise。那你的身体也是一样，<对>虽然你的跟他相处好几十年了，但就是有时候你就哦。原来我的身体睡饱了，精神这么好；原来我睡饱，心情这么好。你会，其实我还是觉得真的<笑>，我就很爱睡饱。因为我后来知道我的飽，我睡饱之后精神这么好，或者是我心情这么好。原来我之前情绪不稳，都是因为我睡不饱。你开始很了解他，嗯、你会觉得、嗯、你能更想要跟他合作，对，嗯，而不是
0: 成为他的敌人。呀， yeah, 真的，好像我们都很讨厌我们事情一样。<笑>那我想要请。Jessica 就是给各位女孩们一些建议，她们应该要做什么样子的行动，或是建立什么样的心态，才能够达到整体的健康？呃，我觉得整体的健康非常的全面，那对于每个人的意义也有一点不一
1: 样。嗯、但我觉得，如果我能给一些 feedback 的话，应该会是很勇敢的去找那个在你心里面的声音。呃，很勇敢地去尝试，因为在尝试的过程当中，嗯、我们才知道我们自己想要的是什么。这个很像填大学志愿的时候会很紧张，因为很怕自己填错。那也是因为自己比较没有经验，<笑>因为所以我不知道我到底选的是不适合我。那就像我们做了一份工作才知道，诶<對>、欸，我喜不喜欢？然后从那里慢慢开始，我们了解身体，我们开始饮食计划，我们开始训练，都是一样的。现在就开始，无论。接下来你觉得你要不要做些调整？但一个开始就可以引領,领到你走向另外一步。那记得这是一个一步又一步的过程，也就是在这个循序渐进的过程当中，我们更了解自己身体，更知道自己身体想要什么、需要什么。那在这个过程当中，鼓励大家可以有爱自己的心出发，因为如果我们的减重跟减脂都是不断的。嗯在苛责自己，我觉得他可能刚开始很有动力，说自己很胖，说自己很懒，嗯、说自己很不好，那可能会给你一个暂时的动力去往前。所以我不能再这样下去了。但我更渴望的是，我们可以有一个令自己超级兴奋跟期待的目标，因为只有在那个时候，我们才可以让这个旅程过得很有坚持力。我所谓坚持力是，既然这是你这么想要的人生样貌，那。花一年到达很好，花十年才到达也很值得啊，因为这就是我们终极想要的。所以，因着我们很渴望成为的样子，我们就可以比较不着急的，啊、呃，慢慢的透过探索、透过实验、透过行动，去朝着自己所期待的样子前进。
0: 超棒的，谢谢！我希望可以呀
1: ，让大家可以有一点共鸣，就不要着急啦，因为我觉得真的大家很容易在这个过程当中很着急，我自己训练也会啊，<是>就怎么这么久到海边有进步，但其实你真的。拉远看，你也才你也才运动两个月，不要这么急好不好？<笑> <Yeah. S 2> 真的是一辈子的。我很记得有个教练朋友，就我那时候食物中毒掉了三四公，为我自己的肌肉心疼。<笑>然后训练就有这个病，嗯、以为自己两个礼拜不运动肌肉都不见，<對>其实不会，你头脑也知道也不会，可是就是会很紧张。然后我记得我教练朋友就，然后、嗯、you know, 就非常轻描淡写，就是。你要练一辈子的急什么？<笑>要练一辈子的就继续练啊！<对>那也是啊，无论我有没有生病，我都会继续练下去。所以 ，Don't worry, it's gonna come， 就是你的目标一定会来的，就是一步一步来
0: 。没错。那最后，如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你呢？嗯，你们可以在想吃吧的 IG
1: 跟脸书，还有 YouTube 都可以透过这三大社群媒体，只要打上“想吃吧”的 Foodie Fitness， 应该就可以不难找到我。那我们也有自己的官方网站，可以上去去 check out 我们的线上课程。也希望我们的一些教练咨询或是课程服务，能够帮助到大家成为更健康的自己
0: 。嗯，好。<音>那想要请，呃，最后 Jessica 可以请你送给我们听众们一些总结吗？就是不管是一段话或是一句话都可以。我
1: 觉得我就给大家，嗯，想吃吧的 tagline 好了，就是爱自己从吃好开始。嗯因为当我们选择爱自己的时候，你会很奇妙的发现，我们选择食物跟选择我们生活的一些决定或抉择的时候，会有很不一样的选项。嗯，当我们可以选择爱自己的时候，嗯
0: 、好，今天谢谢 Jessica 上我们的女子健心室，谢谢佩佩，很高兴能够来到这里。最后，我帮你做了几个这一集节目的访谈重点。第一，减脂减重是你在追求健康的路上最好的附加价值，它一定会来，只是可能跟你想象中的不太一样。例如，如果今天你可以变得像神力女超人那样的身材，谁会不想要？但是你不晓得那样的身材背后需要付出多少的代价，还有资源才能得到。所以，也许你的理想是那个样子，但可能你这样的五空斤就很开心了。所以，这个目标应该真的是要属于你的，而不是别人的。因为每个人追求的人生目标都不一样，有的人要的是安定，有人要的是惊喜，有人要的是成长，有人要的是贡献，有人要的是爱与连洁，有人要的是让别人觉得我很重要。那我们就可以问问自己。这六个选项中，对我来说最重要的前三名是什么呢？再来，你就可以想想你的增肌减脂目标是达成了这六个选项中的什么呢？那你就能够为你同样的目标找到更有动力去执行的方式。多问自己：为什么我想要？为什么我们一定要？但是很多时候，你可能会陷入不知道自己的目标是什么的状态。所以，这其实是一个探索的旅程。没有尝试的过程，你不会知道最适合你自己的是什么。所以在探索跟设定目标的时候，你可以多去思考一下，你觉得你达成这个目标之后，你的生活会有什么不一样呢？会更好吗？会怎么更好呢？而每个人追求目标背后的意义可能又不一样。像 Jessica 举例说，有很多女生一开始找她想要减脂的目标，可能会设定体脂20趴。有些人可能是为了比赛，有些人可能是想要变得更有自信。那 Jessica 就会去挑战他，说：“那你提指23趴的时候，会不会也有自信呢？”如果他说会的话，那也许目标定23趴就好啦。人其实并没有办法单从了解知识去服从。就像你可能也知道说，哦，要吃的健康啊，减脂就是要达到热量赤字啊。但是为什么很容易常常就做不到呢？因为你必须要去挖掘你自己的为什么，多去问问你自己为什么要改变，你现在为什么不够好，为什么你还要花力气去减脂减重？在这个挖掘的过程，不要太轻易的放过自己，你必须要挖得够深。花到能够与你的生命有所连接，才能够清楚地意识到你内在最强大的驱动力是什么，来帮助你在追求目标的路上不会那么轻易地放弃，或是遇到困难挫折就一蹶不振。再来第二点，要怎么达到整体的健康呢？你要很勇敢地去找到你心里面的声音，很勇敢地去尝试，因为在尝试的过程当中，我们才知道自己真正想要的是什么。也是因为没有经验，所以你不知道什么东西才是适合自己的。在尝试的过程中，鼓励大家要从爱自己的心出发。虽然说，当你苛责自己的刚开始会很有动力，说自己很胖、很懒、很不好，可能会给你一个暂时的动力去往前。但是 Jessica 鼓励你可以找到一个让你超级兴奋又期待的目标，这样你在过程中才会更有坚持力。因为无论花一年或是十年去达成这个你期望中的人生样貌，都是非常值得的。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅，也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号。让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple Podcast 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连接，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动，我的 IG 账号是 pay pay life, p a y、e、p a y Fit Life，P E I P E I, T、L、I F T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健身事，我们下次见喽，拜拜。